0: Eu sou Rafael Ancara e esse é o Visualmente. No programa de hoje a gente vai falar um pouco sobre como o local de trabalho pode afetar é, o trabalho do designer, né? E todas essas outras relações que às vezes a gente não se dá conta quando tá trabalhando em casa. Como falar com pessoas e etc. E como isso pode trazer coisas boas para o nosso trabalho ou não. Então eu conversei com o pessoal que montou um espaço muito bacana aqui em Curitiba. O pessoal do segundo andar. Eles estão num prédio que está fazendo várias coisas bacanas, que é o edifício Anitta. Então é, eu conversei com a Cris Pagnoscelli, com o Marcos Paulo, com o Coan e com o Felipe Alcântara. Então ficou uma conversa bem bacana, eu conheço eles pessoalmente, eu fui lá e a gente. Foi uma conversa bem informal, vocês vão ver aí na hora que começar o programa e cada um vai explicar melhor o que faz. É, eu acho que ficou um programa bem interessante. Tratando desse tema ali, quem está pensando em alugar uma sala e trabalhar no co vai ter uma ideia é, legal. Bom, indo para os recados, o primeiro deles é o Enril, é, vai ser um evento sobre é, imagem e notícia, design da de informação, essa aplicação mais voltada para o jornalismo. O Ricardo Cunha Lima, nosso amigo aqui do, do Visualmente, vai dar uma palestra lá. Então é, ele vai falar mais vezes A gente vai é, falar mais vezes sobre esse evento Nos próximos dias é, Vai acontecer em 9 de maio A partir das 9h20 ali na SPM Rio Beleza? E também outro recado é, O meu curso e o do Fabiano Pensar Infográfico Vai acontecer nos dias 14 e 15 de maio é, Ali em São Paulo Uh, o link para inscrição tá aqui embaixo A gente está com matrículas, tem algumas vagas ainda Então corre lá, aproveita, se inscreve E uh, a gente vai desde o introdutório da infografia até um pouco mais avançado A gente ensina a mexer com algumas ferramentas de produção no segundo dia É bem bacana, dá uma olhada lá Bom, uh, desculpem a minha voz de sono eu Tô gravando esse negócio de madrugada Tentando gravar várias vezes para não fazer vocês dormirem no começo do programa Mas tá difícil e se você quer é, que a gente continue aumentando a qualidade dos programas e não só o do visualmente, mas também dos programas do Anticast, como o próprio Anticast, o Projeto Humanos, que está com temporada nova, o Não Obstante e outros programas que podem vir a surgir, colabore lá com o Patreon do Anticast, a partir de um dólar você pode ajudar a gente e também é, ouvindo a palavra aí dos nossos apoiadores. A proposta de ensino do IED tem raízes lá nos anos 60, na Itália, com a ideia de oferecer ensino de qualidade aliado à experiência profissional. Eles têm uma pré-graduação em design 1.0, têm cursos intensivos de pesquisa de tendências, design de moda, de interiores, de mobiliário, gráfico, pós-graduações em marketing, comunicação e moda, projetos digitais, design total, design de interiores e design editorial. Você pode conferir tudo o que eles têm para oferecer lá no site edhill.com.br. Saber é saber fazer. Aqui mais um Visualmente, a gente começou a gravar já. Tá meio informal essa coisa aqui, eu não sei como começar, pra falar a verdade.
1: Você não fez o é, roteiro?
0: Não fiz o, tá o script nem nada, então vai, vai tudo isso pro ar, é, inclusive o Edu Wilson falando pro Marcos pra eu falar baixo. <risos> é, bom, como vocês estão vendo, vai ter vários participantes aqui, eu já falei antes na introdução. A gente está no segundo andar do Edifício Anitta e eu vim conversar com o pessoal. Então vocês estão ouvindo o barulho da rua, aqui é no centro de Curitiba, para quem nunca não sabe o que a gente está falando. E eles vão contar um pouco da história do lugar, é, qual que é a ideia. E a gente vai conversar um pouco sobre essa questão dessas novas formas de trabalho, de design, criatividade, que é, é juntar pessoas que têm afinidades e montar espaços colaborativos. Daí cada um vai se apresentar, né? É, vou começar pela Cris quem é você? <risos> o que você faz?
2: Bom, eu sou a Cristina Pagnoncelli, eu sou designer, gráfica e ilustradora. Eu trabalho por conta já tem alguns anos e ultimamente eu trabalho em paralelo com o coletivo Criativos e também tenho dado bastante oficinas com foco em giz e lettering. É, e desde o ano passado a gente embarcou nessa aventura aqui no segundo andar, fazendo parte do dos planos do edifício Anita, de trazer mais cultura para a cidade uhum. e promover alguns eventos, tipo bate-papo, oficinas e tudo que tiver
3: Obviamente, pela frente. Né? <risos> é
2: Tudo que for ligado à criatividade, a gente está aberto a, a boas ideias para colocar em prática.
0: Ah, massa. Daí, então, o Marcos, ele vai se apresentar e já sair correndo. O cara tem
1: horário. <risos> Oi, meu nome é Marcos Paulo Carvalho. Eu sou uma pessoa muito séria, <risos> eu trabalho com digital e, cara, eu já trabalhava em agência antes, trabalhei na JWT, na casa, né, na Miro, é, trabalhei na Rio de, durante um tempo, Rio de Nova York, trabalhei na Reds, na GEDS, aqui em Curitiba também, é, meu foco aqui mais dentro do prédio, bem, além de fazer parte dos eventos, eu trabalho com parte de internet, assim, tipo de UX, UI, é, algumas coisas de novos negócios focados em internet e startup. E eu sigo a curadoria de gifs incrível que o Ancara tem no Facebook, sempre aí, postando ele, porque o cara manja da quantidade de gifs. Ele
0: tem colaborado ultimamente, porque <risos> é bem massa. Assim.
1: Então, é isso.
0: É isso. Ah, senhor, eu deus seja veterano desse negócio de...
1: É, bom, eu
4: sou o Edu Scohan, sou de, de formação e sou design gráfico, eu sou primeiro pelo PUC. Nos últimos 4 anos eu tenho trabalhado exclusivamente com type design, então esse é o, é o foco principal do escritório, eu tenho aqui o um escritório do type no segundo andar, é, participo também do projeto criativo junto com a Cris, com a Círico Jack. É, Vou desenrolar mais esse papo depois.
0: Isso. É. <risos> e o Felipe?
3: Sou o Felipe Alcântara, eu sou publicitário de formação. É, já trabalhei na Argentina, em São Paulo, é, Curitiba, claro, e agora Alemanha. E ultimamente, na verdade, nos últimos três anos que eu estou trabalhando como freelancer em direção de arte. Eu tenho me focado em estudar e em tentar desenvolver a parte de arte contemporânea em escultura. Então é isso que eu tenho tentado fazer no meu tempo livre, eu divido com trabalho com publicidade, que paga as contas. Sim. <risos> e <risos> o trabalho de arte que eu estou tentando desenvolver aí aos poucos.
0: Ah, legal. Então, é, para começar, é, como que foi a ideia de juntar? Se vocês puderem explicar o que é o Anitta, o que é que. É o segundo andar? Qual que foi a ideia? Tá todo mundo olhando para Cris. Hum, só descrever.
1: De ah, eu, eu vou falar agora porque eu não vou falar mais o resto do programa. É, o que aconteceu foi que a gente, eu e Cris, nós dividimos apartamento e a gente estava morando em Nova York um tempo e, quando a gente voltou, a gente precisava de um espaço para ter um estúdio porque, se a gente ficasse em casa, a gente ia se matar. <risos> nesse meio tempo te e, compreendo <risos> <risos> nesse nesse meio tempo rolou uma oportunidade que a, a Bruna Castro que mora aqui na Samambaia e toca Samambaia aqui em cima que é no terceiro andar do Anitta, ela comentou com a Cris que estava vago o segundo andar no primeiro andar já tinha o pessoal que tinha o um estúdio de que é o estúdio coletivo que tinha o um estúdio de arquitetura aqui e no dia que a gente veio ver o apartamento, que cara, era um, era um escritório de advocacia e tava uma zoeira, tava horrível, <risos> tava uma merda. Tava tipo, cara, os, os caras conseguiram acabar com o apartamento assim, esteticamente. A gente veio, deu uma olhada em como que tava tudo, viu a documentação e tal e pô, vamos nessa. A gente ficou nisso, que Uma semana, né? Olhando e pensando e fazendo conta e falando com os meus sogros que já trabalharam com imóveis assim e analisando se valia a pena. No final, a gente falou com, com o Du, falou com o Felipe, eles entraram nessa com a gente e beleza, e a gente veio para o segundo andar, é, logo no início já rolou, no, no primeiro encontro, antes mesmo da gente entrar no segundo andar, já começou uma conversa de vamos fazer coisas legais pela cidade, surgiu a história do Natal da Anitta, e em, sei lá, menos de um mês, sei lá, um mês e meio, a gente fez o Natal do Anitta nos três andares com sei lá quantas pessoas e isso os três andares juntos, né? Então, pelo menos pra mim, o Anita é um espaço de troca e colaboração de várias coisas, assim. Não necessariamente só de trabalho, mas de ideias e de fomentação de coisas legais. É, de lá pra cá, final de outubro, até agora, a gente fez, sei lá, uma exposição, já fez umas duas Festas, assim, tipo, festinhas pequenas, abertas, só pra galera vir, conhecer o espaço e, sei lá, ver que... Ficar aqui. bem louco. É, algumas pessoas, sim. Eu não trabalho com esse tipo de coisa. É. Ele
0: falou no começo que ele era uma pessoa séria. Então ele Eu sou é... uma
1: pessoa muito séria, cara. Uhum. É, e aí... É, é isso, cara. Do... O, o edifício está se transformando. Ele é um edifício histórico da década de 40, 50... e hoje em dia ele abriga pessoas talentosas e legais... que estão a fim de fazer coisas diferentes pela cidade.
0: É bacana falar assim que eu trabalhei... Para vocês terem noção, tipo, Curitiba não é uma cidade... É... ela não é muito grande... pensando que tem pessoas fora daqui que vão vir... Né? Mas, é... e o centro dela também não é muito grande... E tem alguns pontos específicos que tem uns prédios antigos, assim, da década de 50, 60. E essa região aqui, particularmente, tem muito. É perto do calçadão da 15, né? Tipo, a gente é paralelo, né? E é um prédio que é bacana, assim, ele chama atenção porque ele tem umas trepadeiras e uma casa em cima do prédio. E daí as pessoas passam na rua e ficam se perguntando que coisa acontece aí. E daí, é, é muito bacana para quem a gente fora ver o que vocês andaram fazendo nesse pouco tempo. Vocês estão aqui desde quando?
2: É, a gente alugou, assinou o contrato no início de outubro, mas realmente começou a funcionar, acho que início de novembro, até colocar, comprar a mobília, que foi tudo feito de uma forma muito barata, né? Uhum. Porque a gente até ficou na dúvida se alugaria mesmo, por conta... É, tal crise né, do mercado Sim. como que estava a situação mas no fim, quando o Du e o Felipe toparam a gente sabia que ia dar conta de pagar o aluguel nós temos quatro salas, cada um tem o seu escritório e duas salas que a gente costuma fazer os eventos então uma que é a maior e abriga a minha oficina de giz e nós também estamos alugando ela para outras oficinas inclusive no final de março vai ter a oficina de é, caligrafia com o Jackson Alves então estamos planejando outras oficinas também durante o ano mas tendo esse espaço bacana que tem é, é meio coringa para a gente poder é, fazer vários tipos de evento e também cinema, a gente tem passado filmes e tem até um projeto bacana do Felipe que começou há pouco tempo que é para discutir livros e filmes então é nós estamos começando muita coisa né se tudo começou em novembro a gente já fez um Natal que deu o que falar para 2016 a gente está com muitos planos e ainda colocando em prática a base deles para então fazer acontecer e o que
0: vocês falaram do Natal O Marcos falou uma vez uhum. é, daí Você estava comentando o que que foi esse Natal aí vai no
4: link
0: é <risos> no
4: link.
2: a Bruna teve uma ideia junto com o Chien ou o Girard do primeiro andar, o primeiro andar é um estúdio coletivo, é um grupo de arquitetos e eles chegaram aqui antes da gente ocupar o segundo andar, acho que uns dois ou três meses antes, e acho que a gente veio para completar e dar uma força para conseguir movimentar os três andares, então para o Natal que a gente queria, trazer pessoas diferentes, não só do nosso meio de amizades ou do design gráfico ou da, da parte criativa, mas trazer pessoas da vizinhança e outras pessoas que simplesmente quisessem curtir música local e fazer parte de um, um evento cultural. Então para o Natal a gente organizou dois dias de pré-evento, que as pessoas teriam acesso ao prédio pagando apenas 15 reais, mas poderia estar no primeiro, segundo ou terceiro andar onde estava rolando bate-papo, oficina e filme. É, então, uma programação mais light, para quem quisesse simplesmente vir, conhecer o espaço e, e curtir, esqueceram de mim, como uma forma nostálgica é, de lembrar o Natal. Hã? E é, eu fiz uma oficina de Natal feito à mão, é, chamando a atenção para que... Acho que a gente se voltou muito para uma indústria muito consumista e que o Natal não precisa de um presente caro para fazer sentido, né? Então, reaproximar as pessoas através de um presente personalizado e algo que você pode reciclar com o que você tem em casa. Tivemos bate papo sobre ocupação da cidade, sobre economia criativa, e a gente até não esperava tanta resposta do público, mas veio um público bem diversificado, foi bem bacana. E esses dois dias serviram para a gente juntar uma graninha e patrocinar o terceiro dia, que foi uma quinta-feira, onde Léo Fressato, Gomide e a banda Simon Ami tocaram das janelas do segundo andar voltadas para a pracinha e, ao que parece, entre 500 e 600 pessoas vieram prestigiar. Que massa. E foi bem bacana.
0: É legal que aqui é perto do Palácio Avenida, que é onde tem as crianças que ficam cantando na, na janela. Assim, daí parecia uma, uma versão alternativa. É, assim.
2: Inclusive saiu <risos> reportagem na RPC que eles falaram o Natal lá do B de Curitiba <risos> é, que surgiu o primeiro concorrente do Hs, é, HSBC é o Palácio né? Avenida é, é, Palácio. É, sendo no, o nosso Sim. evento e a gente planeja fazer para esse ano também uma movimentação diferente também.
3: Foi até legal, né porque a Bruna comentou que na época que estava organizando o evento eles iam fazer até um ensaio que não ia ser o, o final, mas eles iam fazer um ensaio e eles até é, desistiram de fazer aquele dia para o nosso deixar. evento. Que legal, Foi verdade. bem legal que isso.
4: As bandas é, tocando no, por mais ou menos uma hora, uma hora e meia... No final teve um coral.
2: Improvisado. improvisado, improvisado. De pessoas que se, se inscreveram. É, que legal.
4: Se, se inscreveram e puderam participar de um coral nada ensaiado <risos> e cantaram é. duas músicas na janela. Então foi mais ou menos essa a graça da ideia. Assim, ninguém sabia cantar nada, mas foi muito. É Sim. muito legal o resultado filho. É, das
2: pessoas poderem fazer parte de algo né é, Se e, é, e
0: é bacana porque Às vezes a gente meio que reclama que as coisas Acontecem em Curitiba e a gente não fica sabendo é Ou então que não vê E aqui, como é bem sendo, você está passando Você vê o pô, que está acontecendo uhum. Tá, e de tudo isso que vocês falaram Assim é, O que, que tem a ver Essa relação do design Ou então da criatividade Ou direção de arte que né, o Felipe a parte mais artística, pelo que, é que você trabalha, né?
3: É, é o que eu tô tentando, tá tentando. procurando aí, tá?
0: É, como é que isso, assim, no trabalho pessoal de vocês, o fato de estar tá vocês reunidos aqui ajuda? tipo? Eu acho
4: ou... que eu, eu principalmente, eu, eu não sei, eu trabalho em casa já fazem, é, como freelancer, já fazem é, seis, sete anos. E acho que o principal o principal motivo que me fez voltar para trabalhar é, com pessoas e, e conseguir é a troca de ideias então eu consegui sair trabalhar no escritório de design e você sempre tem aquele, mesmo que seja um feedback uma, uma conversa paralela de um amigo teu passando por trás, você tem um, como trocar é, uma informação rápida do trabalho que você está fazendo é, ter um, se alimentar de alguma forma então é, é muito fácil tipo, depois de 4 anos, 5 anos trabalhando em casa quando eu cheguei aqui, você fez tipo, três meses, quatro meses, você já tem tipo, milhões de ideias novas, você sabe, tipo, você tem um, um contato. Eu perdi muito trabalhando em casa é, contato com fornecedores, profissionais de outras áreas. Então eu.
0: Já não estava quase nem sabendo como falar. Mas né? eu,
4: é, eu trabalho com tipografia, mas eu não sei quem faça um site. Sabe? Uhum. Eu não sei quem faça é, mídias, mídias sociais ou. É, é, tem que imprime, qual fornecedor vocês usam para isso, então tipo, aqui você tem uma troca muito, muito rica nisso, é, você já acaba conhecendo arquitetos embaixo, você já tem um, um outro mundo que você já começa a pensar, então acho que a ideia é justamente essa, assim, é conseguir trocar essa experiência e, e,
0: e, e... Até um negócio que você me falou uma vez é essa questão de, tipo... Você ficar fora é muito... É muito engraçado. Você trabalha muito para fora, né? O tipo, teu trabalho é muito 100%. específico, né? Você fica... Porra, são, passou 10 é. anos, você não sabe nem onde imprime as provas, é. Não, e até... Um, as provas, né?
4: Dois, três anos atrás, eu comprei uma impressora que era, tipo, top. Hoje em dia, você vê que a impressora já, tipo... Tem impressoras 10 vezes mais potentes e melhores de qualidade. É, uma tipografia para texto, você precisa... De, tipo, entender isso, sabe, ter, procurar esse tipo de ferramenta às vezes para ter, né? então às vezes você tendo um contato mais perto com outras pessoas elas vão, é tipo, meio que você acaba aprendendo por tabela.
0: Uhum. E o fato de circular pessoas é, diferentes que às vezes vem visitar um acaba conversando com o outro também ajuda. Sim, é... É.
3: Acho que acho que não acho que o legal também que o Diu estava falando é esse lance da convivência mesmo, porque para quem trabalha como autônomo já faz um tempo, a gente acaba sentindo falta até do, do movimento, de, da, da troca de ideia, de, assim, além de ter a convivência mesmo, mas a, até a influência, porque inevitavelmente, quando a gente está é, trabalhando com pessoas no dia a dia, a gente acaba absorvendo alguma coisa, é. de alguma maneira, por, por menor que seja, e isso acaba dando até um corpo e uma personalidade para o trabalho que você está desenvolvendo, ou mesmo tirar dúvida. Né? Por exemplo, hoje o Eduilson estava me ensinando é como fazer uma uma fonte, né, Que eu tinha uma ideia e assim, é uma coisa que provavelmente se eu tivesse trabalhando em algum outro lugar, se eu fosse fazer um curso, o contato seria muito diferente. É, você não ia é muito parar, mais aberto, é, e existe uma uma camaradagem e, e uma influência muito legal assim.
4: E acho que a ideia até do prédio é mais interessante que ela passa um pouco do que você, a gente fica muito fechado na questão de design, assim, acho que é. Hoje o Felipe está comentando os séries então tipo, essa Acho que você consegue tipo, ter uma, uma noção geral. Assim, às vezes acontecem eventos na, na casa, lá, na, na casa da Bruna, que, tipo. Você fica nossa que legal que isso acontecendo
0: em Curitiba, às vezes você uhum. tá entrando em casa você não saberia que isso tá acontecendo. Então, Ou então até é. você estar tá em casa porque você tem que ir até lá. É isso o que.
4: É. Mas
3: o que eu acho que é bacana assim que a gente está tentando acho que aí vai o prédio todo assim que está tentando fazer porque existe uma comunicação legal acho que isso também foi uma coisa que a gente deu muito sorte de todos os andares estarem com a mesma proposta, com, com, com também com motivação para desenvolver essas coisas. É que, pelo menos para mim, é um espaço para mim que, que eu sentia falta, principalmente em Curitiba, que é um lugar de experimentar coisas, uhum. de, ter, de ter um espaço físico, mas também de diálogo onde a gente pode testar. Às vezes tem alguns projetos que, de repente, não vão tão para frente ou vão dar certo durante um ano, outros não vão, mas a gente, pode, a gente tem a liberdade para fazer isso. Coisa que eu acho que, pelo menos quando eu trabalhava para alguém... Era mais restrito esse tipo de coisa. Ou mesmo quando você vai no coworking, você vai ter que se moldar a certas regras. então é porque, de
0: uma certa forma, é o espaço aqui, vocês têm uma organização, né? Porque tem que estar tá no nome de alguém tudo, hum. né? que nem a Cristal falando que ela alugou as coisas. Mas é, tem a questão de, por exemplo, no coworking, é uma empresa, você só tá alugou um espacinho é, sim, lá. Aí, é, você tem base. isso?
4: e é engraçado o cafezinho ali mas... é,
0: eu trabalhei nos últimos dois anos e meio em casa assim e realmente eu tava querendo pular pela janela algumas horas assim porque é muito que nem o Edilson tava falando me reconheço muito assim é, é tem hora que é bacana é legal pra caramba porque você, porra, você levanta do quarto de cueca mesmo você pode ir pro escritório <risos> e continuar trabalhando é 15 segundos é 15 segundos você não, não chega atrasado nunca então, Os bichos que nem eu tenho gato eles ficam circulando lá só que começa a gerar vários problemas né daí o primeiro meu era não ter hora para trabalhar e a hora que eu via eu trabalhava 24 horas né o fato é, de ter um espaço
2: também isso também trabalhando em casa que eu acabava muitas vezes também tendo tanta coisa para fazer e resolver em casa que eu, o trabalho acabava atrasando eu começava mais tarde depois eu terminava mais tarde e de repente eu estava cansada na hora de dormir eu estava com a cabeça cheia não conseguia, não conseguia dormir direito então eu trabalho também por conta desde 2009 e foi quando eu saí de agência e na época eu achei que foi maravilhoso, mas depois de um tempo sozinha eu senti que aquela troca que eu tinha em agência fazia falta. Ah. Então eu comecei a trabalhar em coworking ou alugar uma sala em algum lugar e assim que a gente voltou de Nova York estava claro que não dava para ficar trabalhando só em casa. casa. Eu acho que é legal assim, você ter a escolha de ah, hoje eu não vou trabalhar no segundo andar, mas vou, hoje eu vou trabalhar em casa. E ter um lugar para ir e pessoas para ver é com certeza inspirador.
0: Sim, e é engraçado. É, antes eu lembro que a primeira vez que eu tive vontade de conversar contigo foi uma vez que eu fui, eu comprei. Para quem não sabe, o Marcos ele tem uma várias bandas, né? Uhum. Mas uma que eu gosto muito é o Beyond, Freekings. Eu já esqueci o nome. E eu comprei, sei lá, um disco dele, E assim, daí eu fui buscar. E daí vocês trabalhavam, vocês tinham alugado um espaço junto com, na a época, Caixa Filosofal? gente tinham
2: um espaço, a gente alugou por né um período temporário, mas foi muito bom também por estar em contato principalmente com o Juarez, uhum. Juarez Zaleski, é, o Du já conhecia ele também. Ele é um cara incrivelmente criativo, não tem medo de compartilhar ideias, então foi bem inspirador também. Nesses três, quatro meses que a gente ficou junto com a Caixa Filosofal, também foi outros contatos que a gente fez, foi outro, outra forma de se inspirar. E aí, depois, né,
0: outra Sim. fase, segundo <risos> andar. E depois, Mas quem já... sabe... É o que vai vir, né? Vocês é. já tiveram experiências ruins de... Ah, sei lá, pegou um, com um cara, fez um sócio, aquele esquema bem firme. Vou alugar uma sala aqui no Tijucas, que é aqui na frente, que é um prédio comercial antigo, todo mundo alugou uma sala ali. E não dá certo isso ser é uma experiência traumática ou não, até o momento não tinha rolado?
4: Não, eu já tinha um outro escritório de design, mas eu saí só por, pela questão de, de querer largar o design gráfico e trabalhar com type design, mas não, o meu, meu escritório estava indo bem, mas acho que foi um, um, um passo profissional, daí eu não, não tinha mais interesse em uhum. continuar naquilo. Assim.
0: Vocês acham que esse esquema de firma... É, tipo, firma, lei, assim. que nem eu falei escritório, horário, então, lá, então, horário. Com do, no design ele é tipo, meio problemático, não, parece que ele não conversa com o
3: jeito que a gente trabalha eu, eu acho que assim, depende muito do perfil porque uhum. tem gente que prefere ter uma rotina, prefere chegar com um trabalho, com um horário com um período de entrega, prefere ter essa organização ou que alguém faça essa organização acho que a gente que acredito aqui do, do prédio em si a gente gosta de experimentar mais coisas, a gente gosta de entrar em contato com gente que tem outra cultura, que tem outra maneira de pensar, é, para a gente poder evoluir o nosso o nosso próprio trabalho e ter essa, essa, essa convivência, que eu acho que é o, é o mais legal. E, então, assim, eu não eu não abomino nem nada, assim, eu já passei, mas eu acho que é uma questão também de você conhecer a forma como você trabalha. Porque muita gente fala assim, ah, pô, que legal, você trabalha, você tem que ter horário. Eu falei, beleza, eu tenho um horário, mas tudo que eu produzo é de acordo com o tempo que, e, a, e a energia que eu coloco. Então, assim, se eu também estou de boa... Um, Talvez não aconteça nada, possa até dar sorte, mas, então, eu acho que depende muito da tua maturidade com o teu trabalho. Então, eu não acho que assim que seja ruim. Eu acho que são formas diferentes, mas eu acho que para um trabalho é, mais contemporâneo, mais de vanguarda, precisa um pouco desse desapego. Mas você precisa se compreender muito bem para, para poder se disciplinar com o teu tempo e como é, você funciona. Eu acho
2: que a disciplina é muito importante. Às vezes a gente acha que não, trabalhar sozinho é super fácil não você tem que ter estipular uma rotina eu acho que ter um estúdio ou uma sala que você alugue ou uma baia num coworking te faz prever horários né então tá hora eu vou estar lá trabalhando e aí tá hora eu vou para casa e não vou mais trabalhar uhum. então eu achei que para mim melhorou muito assim questão de é, produtividade e não misturar tantas coisas até dormir melhor
4: eu só
0: estou olhando assim nossa aqui eu não que consigo, eu consigo.
1: <risos> não
4: é eu tenho um problema
0: <risos> mas,
2: aumento de mas eu passei muito por isso né de não conseguir lidar com o tempo que eu tinha não dá tempo de fazer as coisas e aí claro que hoje em dia eu ainda passo por essas situações mas a gente tenta mas bem menos se né que... exatamente é, a gente tem que saber, assim,
4: tem que se entender assim eu, eu, é, eu entendo é que eu não é, eu, não, eu, não, eu, eu entendo que eu não trabalho de manhã então eu já eu já consigo entender que ok é tanto ah, que é, você é, precisa é, marcar é mais, com mais fácil
3: você vai marcar uma reunião a ou a com série? alguém seja é. mais de tarde você <risos> sabe é assim, exatamente que aí, que eu chegar de manhã isso então, é a
4: sorte do, nossa, do nosso do nosso, do nosso mercado nossa profissão que você consegue eu é. principalmente não trabalho muito com cliente eu raramente trabalho com cliente então eu tenho essa essa questão de não precisar me preocupar com reunião, com, com esse tipo de, de coisas que precisam ter horas marcadas mas eu também não consigo ser essa pessoa regrada de vir pro segundo andar tra trabalhar, chegar em casa e não continuar trabalhando
2: ou... É, mas eu diria que então... todo mundo aqui do segundo andar é meio que de manhã...
0: Não, não funciona. funciona. É, não funciona. A né? gente marca a reunião, é. resolve
2: as coisas de manhã, a gente vai resolver, mas à tarde... A tarde é mais garantido que encontrem a gente por aqui, mas pela manhã...
0: É complicado. meio difícil. Não, mas é bacana também que daí... É, até pela circulação das pessoas, né? Tipo, você sabe que vai vir tem um momento. Mas é, uma outra coisa que eu ia perguntar. É, que me escapou agora. É, Felipe, corta isso. Até eu enrolando, até o achar que eu ia
1: perguntar. Pergunte, pergunte. Tá. Eu com a cerveja
0: que você É, eu vi ali, depois eu falei, pô, eu tomar um gole aqui. Uma outra coisa que eu queria perguntar é assim, é, mas não, não dá medo, uh, daí isso é bem, porque assim, tem muito aluno que ouve, era uma coisa que eu, eu fiquei muito tempo assim, eu não cheguei a alugar um local justamente por isso. Não dá medo, ah, esse mês eu acho que eu não vou conseguir pagar, ou então essas coisas?
3: Dá, dá, <risos> dá para caramba, só que assim, eu se acho se que especial tá, 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 é, é, tá aí para isso. Não, mas não façam isso, por favor. Empréstimos também, evite. <risos> evite, Mas é, o, que eu, o que eu penso é que assim, é, apesar de ter esse medo, eu acho que a liberdade que você tem, apesar disso ter um, um preço, até financeiro, às vezes <risos> é, é que assim você tá você tá está se, se desenvolvendo eu acho que às vezes quando a gente tem uma certa segurança no trabalho é claro que eu tento entender sei lá tem amigos meus que têm filhos ou tem certas contas que é é difícil é, né? de, de conseguir equilibrar isso mas para quem tem é, principalmente eu acho que a gente nova que está tendo essa possibilidade a gente vive num período que a gente tem diversos canais e maneiras de desenvolver o que a gente quiser até de aprender ou de entrar em contato com pessoas que talvez há alguns anos atrás não era tão simples né, essa conexão. E hoje em dia eu vejo que é, facilitou muito isso. Mas precisa, de novo, né, ter, ter, ter muita disciplina, é, se programar. Às vezes você até faz um trabalho que, que você consegue uma grana legal, mas você tem que sempre se programar lá na frente. É, eu acho que, para mim, pelo menos a maior tensão que eu tenho desde que eu, eu comecei a trabalhar como autônomo, é, de estar o tempo ter me preocupando com isso, porque antigamente quando eu tinha meu, 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 meu dinheiro certo é, eu tinha meu tempo livre, pegava o tempo que eu tinha apesar de estar cansado sei lá num dia de semana, mas eu conseguia me concentrar no que eu preciso fazer. E, e agora eu sinto que assim por mais que eu tenha mais tempo e possa organizar isso da maneira como eu quero, eu tô o tempo inteiro preocupado. Ó, vai dar vai dar vou dar conta esse mês quantos, quantas horas eu preciso trabalhar para Conseguir o mínimo, ou para mesmo investir no trabalho que, que eu, que eu tenho, quero desfrutar.
2: Uhum. E até
4: o independente não pode suar como sem planejamento, né? Porque, é, tipo,
2: tem é, muito, planejamento. Eu, é, muito planejamento. É, que é pro...
4: quando eu decidi realmente, eu disse, assim, quero realmente largar o especial de design, eu vou trabalhar só com tipografia. Eu sabia que eu tinha guardado o dinheiro para seis meses de, de... do que vier. Achei que não precisaria, e
2: chegou no limite, assim, <risos> então você teve, eu tive que
4: mudar foco de, de lançamento de novas tipografias, fazer trabalhos mais curtos porque não estava entrando grana, então você uhum. tem que mudança. só que como é um negócio teu, uma ideia tua, eu acho que é, é muito mais fácil você desprender mais energia e fazer acontecer, Sim,
3: e é voluntário também, é uma coisa que é mais orgânica e vejo que assim, é, é um incentivo para você, você desenvolver, porque assim, eu acho que até o trabalho, não sei se, se você diz, até foi mal, eu te cortei, né? É, Pode cortar. É que o trabalho também, quando ele tem esse tempo de maturação, eu acho que ele, ele, ele ganha um corpo diferente, assim. Você, você, acho que quando você trabalha como autônomo, pelo menos você acaba se acostumando a atrasar sempre o trabalho. Você tem um prazo na cabeça e quando você vê o dinheiro é, não dá, o é. tempo não dá, você tem que se dedicar a outra coisa que você, não, de repente, não está tanto afim. Mas o legal é que ele vai incorporando o trabalho e, de repente, quando você vê, sei lá, um projeto que você achou que ia levar seis meses, levou dois anos, mas está muito mais... sim, muito, muito mais, mais interessante. É, mais estruturado.
0: E como que... De novo, sempre puxando... Porque eu acho que o mais interessante desse lance é a convivência, né, aqui. É, vocês chegam a trabalhar juntos, tipo, sei lá, passam uma coisa para o outro, ou alguns trabalhos específicos vocês trabalham juntos ou não? Ah, fecha a porta aí, se fode, não mexa só. Volta o saco.
2: e meia aparece um projeto ou outro que tem como a gente trabalhar em parceria, né? Uhum. É, principalmente eu e o Du, a gente vem trabalhando através do criativos desde 2013, né? Mas, mesmo que não aconteça um, um projeto em si, que seja comercial, muitas vezes eu estou trabalhando num projeto pessoal e eu procuro ele para me dar uma assessoria, né? Porque como todos nós trabalhamos em áreas que são muito complementares, uhum. é, a gente sempre acaba consultando um ao outro. Ou por exemplo, eu e o Marcos a gente faz bastante coisa em parceria porque eu odeio qualquer coisa ligada <risos> à internet. É, apenas Instagram e Facebook, só sei as redes sociais para fazer propaganda dos meus cursos, aí é está valendo. Mas digital, website, eu, não é para mim mesmo, então eu acabo fazendo a parte offline, tudo de marca, papelaria, editorial, etc. E o Marcos é, acaba desenvolvendo essa digital. parte para os clientes que a gente divide. Com o Felipe, na verdade, a gente acabou fazendo mais as coisas aqui dentro do, do prédio mesmo, Organizamos a exposição da inauguração que foi a inauguração foi a exposição de prédios de Curitiba que a ideia foi dele juntamente com o Gira e eu ajudei bastante a fazer a montagem então
3: bastante foi, bastante. foi uma a
2: primeira experiência que a gente trabalhou junto e estamos apesar de não ter um projeto específico estamos sempre trocando ideias isso é uma coisa bacana
0: né porque assim tipo é, a gente, enquanto designer, às vezes não pensa, é, por exemplo, design de exposição, é né? um tema super legal, assim, uhum. e a gente ó, a gente fica falando, ah, teve exposição de não sei o quê, por que a gente não monta uma, né? E, e isso foi uma iniciativa muito bacana. É, é. O jeito que
4: a exposição foi montada, já aproveitando o trabalho que a Cris desenvolve em cima do GIS, então toda, como o espaço é nosso, poder pintar a parede e, e Ok, pinta então, na parede, desenhe Isso, eu vou
0: colocar o, o link do... aqui, as é, fotos. Prédio, eu sempre prometo, nunca coloco. Vai tá. vai tá.
4: Ah, etiqueta, né? etiqueta, qual é o nome da... A, a legenda,
0: legenda, Isso.
4: A legenda da, 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 do quadro que tá pintado na parede, então integra tudo. Integra o ambiente da casa do que a gente está, tá? no do prédio que a gente está, junto com o... A exposição, então isso é, a montagem fica muito mais bonita. E, Sim, e é e a gente até pra...
2: quis quebrar esse conceito de que, né, uma, uma exposição tem que ser de tal jeito, a legenda tem que estar no papelzinho. Não, vamos escrever na parede mesmo, é, fazer
0: a gente do nosso pinta. jeito.
2: É, vamos aproveitar o nosso espaço então. É, a gente ficou bem surpreso com a repercussão, inclusive quando a Gazeta compartilhou para o encerramento veio muita gente procurar, inclusive em horários que a gente <risos> não estava abertos para isso, mas <risos> tipo recebemos de manhã, as sim. pessoas é, e, mas foi bem bacana por ver como as pessoas é, abraçaram o tema Sim. É uma coisa que a gente tem vivido mais estando aqui no centro, né? Olhado para esses prédios que são mais antigos, que contam uma história. E que muitas vezes, é, que nem eu mostrei na palestra para os seus alunos essa semana, é muita tipografia que você pode se inspirar, desde letreiros de prédios Exato. até tipografia vernacular aqui. É,
0: isso isso é uma coisa interessante do, do fato de ocupar né? esses espaços meio que tem alguma relação histórica ou simbólica da cidade, né? que a gente começa a... Isso inspira, né? Que nem a Crista ela comenta muito sobre isso. E o fato daqui... Só o fato de estar tá aqui... É... Dá a impressão que, tipo... Isso te ajuda, você começa a... Olhar... Você olha pela janela, você vê um prédio... Da década de 50, assim... E você começa a tentar entender... As relações arquitetônicas dele e tal... E isso, de uma certa forma, influencia o trabalho isso me leva a uma outra coisa, a Cris comentou, é, só contextualizando o pessoal, sei lá quando vocês vão ouvir isso, mas teve uma é. época, um dia, <risos> que eu levei a Cris para dar uma palestra lá para os meus alunos sobre é, tipografia, sobre o trabalho dela. E aí é, uma das alunas fez uma pergunta que a gente ficou muito... Intrigado na hora, assim, que era a questão do... Ela foi lá, explicou como ela fazia as coisas e etc. E daí a Luna, ah, você não tem medo de ficar compartilhando essas coisas? O jeito que você faz as coisas para as outras pessoas e elas roubarem o seu trabalho? E daí a gente ficou pensando assim, mas não é esse o lance, né? Compartilhar, né? E daí eu queria... É, isso eu... Me parece assim, que é uma coisa que, de todos vocês. Assim, o Felipe eu conheço menos, mas é, do, do Wilson e da, da crise, até um pouco do Marcos. Que é uma coisa que vocês têm de. É, vocês não fazem. Vocês trabalham de forma individual, coletiva, talvez igual o segundo andar, é, como o segundo andar, né? mas parece que é tudo muito para fora é muito aberto. Vocês estão sempre é, convidando o pessoal para vir aqui, para conhecer. O que, que vocês acham dessa questão do compartilhamento, de conhecimento,
4: essas coisas?
2: Ah, eu acho que não é só aqui, eu acho que é uma mudança que a gente está passando, que algumas pessoas têm percebido que quanto mais você dá, mais você recebe. Então, acho que não é só aqui no segundo andar, mas muitas outras casas em Curitiba que é, já estão em andamento muito antes da gente, tipo Wake Up Collab, Casa Sobre Mães, Casa B... Solimões, Casa B entre outras, é, de compartilhar muito mais, né? Eu acho que, na verdade, a gente passa por tantas fases na nossa vida que a gente se transforma e isso se tornou tão natural pra gente trabalhando como autônomo e buscando mais no outro essa troca, essa informação, que isso, assim, se tornou natural. Mas me fez esquecer que, sei lá, cinco, seis anos atrás, eu estava... De repente, dentro de uma agência, onde o mercado é muito mais competitivo e você tem um certo medo de compartilhar uma ideia, porque alguém vai roubar aquela ideia. É, vai, o chefe
0: vai falar, é, eu tive assim, essa ideia eu aqui. Eu nunca isso...
2: passei por isso, para falar a verdade. Mesmo em agência, eu tive trocas muito legais, mas você sente que o, o clima é um pouco mais pesado, né? É uma competição mais É, é, uma, competição, né? é. é uma competição mais acirrada.
4: É. Eu tive um, um exemplo que é tentar aprender tipografia na, de 2000 a 2010 exatamente, mais ou menos 10 anos, onde você não tinha nenhum ou muito pouco conteúdo em português sobre o tema, é, pouca gente ou dois ou três cursos sobre o tema, então eu passei um, um período muito longo tentando entender o que, que era exatamente isso, como, como se trabalhar com isso, se era possível você é, viver trabalhando só com isso no Brasil. É que tinha é, pouca gente
0: é, também que fazia isso a gente profissionalmente. Gente tá fazendo,
4: né? é, então, mas assim, a, a partir do momento que eu, assim, eu ministro cursos também, agora menos, mas é, passado eu, eu ministrei alguns cursos de software, de, de produção de tipografia, é, eu posso ficar com medo de, de compartilhar o conhecimento, mas eu tive ex-alunos que hoje em dia eu posso contratar eles para trabalhar algum projeto. Então, qual que, é a, qual que é a balança, sabe? Eu fico com medo dele roubar o meu lugar ou eu simplesmente abro mais um campo onde eu posso contratar mais uma pessoa, sabe? Então é... Muitas é, vezes é mais Mas, agrega
2: é, do
4: que... Sim. É, eu, na minha cabeça é muito mais agrega e você consegue ter um... É, fomentar mais e, e ter um resultado melhor, até para pro, essa profissão crescer melhor ou e isso vale para qualquer área do design. Então,
3: ou qualquer coisa, na verdade. Uhum. Eu acho, eu acho é. que é uma besteira. Desculpa, Timmy. Vai, não, 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 de falar, gente. não. eu acho que é uma besteira essa, essa coisa de, de você segregar a informação, de você achar que alguém vai roubar seu posto. Eu acho que é, qualquer pessoa que trabalhe, digamos, com criatividade ou, ou que trabalhe com alguma parte do design, da arte, é, são assim, Acho que para você sobreviver Você tem que se renovar constantemente né? E eu acho que agora é mais rápido ainda Então você fechar Num formato que você acha que está dando certo Você pode até fazer isso Mas é muito perigoso também Porque além de você não compartilhar informação É, é, é fácil de cair num maneirismo uhum. eu Até tava conversando com o, o Juan Parada que, que me dá aula até de escultura é, ele estava comentando de um artista chamado Anish Kapoor que ele estava patenteando um tipo de preto cor preta é, que era feito com é, não sei, uma máquina sintética e que era o preto mais preto que existe atualmente ele queria patentear isso, pagou uma fortuna e estavam discutindo, poxa, mas por você vai patentear, só você vai poder usar essa cor, você é dono de uma cor, né? Então assim, às vezes acaba sendo uma coisa mais egocêntrica do que de fato ser uma coisa que vai ser produtiva, porque é. o legal é você compartilhar, é, eu acho que o, o ser humano, ele, ele evolui dessa maneira com essa troca. É que nem troca. a história
2: do trabalho em giz, né? eu não inventei o trabalho em giz, eu tenho um destaque com o trabalho em giz, eu comecei a fazer isso há alguns anos e aí às vezes as pessoas me mandam Ai, ah, olha esse trabalho aqui tem alguém que estou copiando. copiando não é? é isso eu acho que inclusive nas minhas oficinas eu dou muita abertura para as pessoas é, estarem em contato comigo após as oficinas e eu indico vários dos meus alunos até porque, porque eu não você conta não ia
0: dar correr é...
2: até tem coisas que tipo não me interessam mais pegar Sim. tem outros projetos que eu quero fazer então tem espaço para todo mundo,
4: realmente. Você não deixa de atender teu cliente, porque é. cliente, Exato. no momento que ele pediu o uhum. teu trabalho, você não consegue atender ele com o teu trabalho, mas você Indica consegue encontrar uma
0: pessoa competente, ou tão competente quanto. Exatamente. E daí a gente, eu acho que é bacana, porque com isso você resgata uma outra coisa que dá a impressão que tinha um pouco antigamente, o pessoal vai lá discutir da onde, como que se ensina design, né, mas que é a relação do mestre e aprendiz, né, que eu, uhum. pô, você poder é, treinar outras pessoas, não treinar, treinar uma palavra horrível para isso, é, é exatamente, você pode ensinar outras pessoas a, a fazer as coisas e sei lá, e isso multiplica né, porque cada pessoa vai desenvolver Sim. um caminho é, natural claro, assim cada dela, cada um tem
2: uma característica, cada um tem um repertório diferente, vai acrescentar coisas diferentes ao, ao seu trabalho, então não, não acho que esse. Quando você
4: foi surpreendido com, com trabalhos, às vezes, como é que essa pessoa fez isso a partir uhum. daquilo? Sabe? A gente nunca teve essa ideia. Sim, Mas é. A, e... a técnica é a mesma. A Exato. Você nunca, às vezes o processo sabe, o é processo diferente, diferente, usou a fórmula. Coisa diferente. Ou fez alguma coisa que você. Nossa, eu nunca tinha pensado essa é. solução com esse material. Então, é... E
0: isso dando. Agora que eu tô como professor full-time, assim, tipo. Cara, é, é muito bacana. Às vezes quando você joga uma coisa para os alunos, você vê, cara, da onde... <risos> de onde
2: veio essa ideia? Da onde ele
0: tirou isso e conseguiu fazer uma coisa tão bacana? É, tudo bem que isso são raras, não, uhum. são, acontece pouco, assim. Eu queria que acontecesse mais, mas acontece. Então, é, e mesmo aqueles caras... Pô, quantos professores que eu tive na vida, assim, que às vezes uma coisa que o cara falou 15 anos atrás, agora que para mim faz sentido, e eu consigo aplicar e tal... E eu aprendi, é, isso eu estava comentando com a Cris lá no dia, depois a gente ficou meio transtornado assim, com, <risos> com, com, com a pergunta, porque para a pergunta, porque é. pra gente... Tipo, a nossa geração dá a impressão disso, né que a gente está tudo aqui por volta dos 30 e tal. Eu imagino, uh -huh. todo mundo, 30, <risos> é, 30 também, passou então... Passa um pouquinho. É,
2: Passa um, é, um,
0: um, <risos> um pouquinho. E...
2: É tudo na mesma
0: faixa. Ah, tudo na mesma faixa. E aí a gente. Parece que a nossa geração meio que ficou brigando assim, para ter conhecimento, achar, procurar conhecimento. E compartilhou muito né, com os pares e tal. E parece que a, as outras gerações viviam momentos mais difíceis que. É, se retraía e a gente tem um, acho que um pouco diferente. Sim.
3: Claro, eu converso algumas coisas com os meus pais e com os meus avós para tentar ter uma noção, mas o que eu acho bacana, pelo menos da, da nossa geração, é, anos 80, talvez até anos 90, é que a gente pegou essa transição. Né? é meio que quase até uma revolução industrial contemporânea dessa é, revolução da informação digital, de de eu estava falando com, com o Wilson dessa questão da informação mesmo né porque é, eu vejo que na década passada a gente estava absorvendo tudo que, que que os meios digitais davam de informação agora a gente está tendo que filtrar tudo isso aí é isso. então eu acho bacana porque a gente tem uma certa noção né do, do, da coisa infalma, do sofrer inflação, <risos> é e que agora feliz, tem excessos é
2: mas eu acho que no fim, para todo mundo, é, é meio parecido quando você está na faculdade. Eles meio que criam pessoas para entrar no mercado. Mercado de trabalho. É. Então é por isso que talvez a pergunta dela soa estranha para gente. Porque eu lembro que quando eu estava na faculdade era bem isso. Era, meu Deus, eu ouvia falar da Opus Múltipla e eu queria estar eu preciso lá. preciso trabalhar era a agência, lá. É. é. E, no fim, eu botei na cabeça que eu ia e consegui, né? Sim, sim. Mas eu lembro que isso gerava uma certa pressão e até frustração, porque eu fiz uma entrevista e eu fiquei sabendo que outro menino foi selecionado, então, no caso, eu não tinha sido selecionada, mas passou ali uns três, quatro meses, surgiu outra vaga e eles me chamaram. Então... Eu lembro da, da minha frustração e da pressão que eu tinha de, cara, eu preciso ser melhor, eu preciso fazer mais, porque eu preciso estar nessa empresa. Né? Então, acho que existe naturalmente essa competição, essa pressão até individual de você querer ser melhor, e muitas vezes isso gera uma competição. Né? É,
0: e daí a gente acaba entrando numa lógica meio que é, atrapalha. Uhum de certa forma o nosso trabalho, né porque Sim. você fica tendo... É um ser bom
4: por que eu quero ser bom? É,
0: pra quê, <risos> né? isso é, é, é a pressão aí, da sociedade. É. E qual é que, que é a associação bem? entre ser bom e você ficar satisfeito com o que você faz? É, Parece é que... Naquele padrão,
4: naquele momento... Pra que? Objetivo, é, pra aquelas pessoas, aquele objetivo, é. Então, é uma coisa meio Eu sempre fui contra, por exemplo. Nunca, nunca trabalhei em agência de publicidade. Trabalhei ah. muito Sorte história. sua. Mas se bem que escritório. Não, de
0: não, eu tive design... um escritório, mais, é Ah, eu trabalho numa agência, mas não dá pra
4: considerar muito uma agência. Mais estúdio, sim, na Não, Norte. não, é porque era muito ruim mesmo.
0: Não, eu trabalhei dois dias, só me demitiram. Lá. Mas assim, eu trabalhei no
4: trabalhei no escritório de design, foi tipo, foi, mas foi muito bom também experiência. Foi tipo até. até... Eu me questionava se eu deveria permanecer mais tempo trabalhando em outras outras estruturas maiores. assim é. eu, eu, eu trabalhei com Edson Straub, então eu tive, tive, tive a oportunidade de editar a revista de design por dez edições. Sim. É uma revista bem importante. Dentro, criar uma fonte como projeto final da faculdade, e onde eu consegui usar o projeto final no meio comercial. Então, a gente aplicou mesmo e viu que funcionava a impressa eu tive experiências assim, eu pensei se eu deveria ir tanto em agências maiores, porque quando eu trabalhava com ele eu tinha. acho que no começo eu tinha dois ou três funcionários, depois quando eu saí devia ter quatro ou cinco, então não era uma estrutura muito grande. Eu pensei em ou a agência de curiosidade pra você ter, se aprender como que funciona todo esse. Tanto que eu, eu indico muita gente, mas era que eu trabalho. Eu saí pra frente é bom frio lá né? hum, é bom depois fazer, você é... tem uma experiência mas não. é muito bom você entender a lógica do mercado para às vezes você quando o frila não cometeu o erro que você viu sim, lá, sim. É, exatamente. Então,
2: é, eu considero é, que a minha experiência sabe, em agência consegue... foi isso a minha grande escola é eliminar, é eu aprendi. Né? A
4: coisas como, ah, isso eu não gosto, isso não era... Isso, é. tem... isso achava que o trabalho ficava muito por causa desse tipo de prazo. Por isso é. Ou, é, de
3: ou até você, você reclama do, do prazo, da forma como faz, só que daí quando você tem autonomia e você tem essa exigência... Você é você, você, <risos> der, você, acaba, é, você acaba fazendo o mesmo, parecido, e você, pô, pô, como você que eu posso entende. fazer isso de uma outra maneira? Ou você começa a entender, ah, pá... Então tá bom, por isso que as coisas não, não... Eu sugeri uma coisa e as pessoas iam avaliar, não era uma coisa é, tão simples.
0: É, eu trabalhei em agência aqui, logo que eu mudei para Curitiba, eu mudei para cá para isso, né? E eu trabalhei no mesmo lugar que o Marcos, só que em tempos diferentes, assim. Então, eu trabalhava em um setor muito específico para atender um grande banco que foi vendido para outro grande banco. É, e... Era isso, tinha a questão da pressão e tal, aquele ambiente de agência que às vezes não é muito bacana, mas é, o que era legal eram alguns, algumas pessoas que passavam pelo momento, assim, que você é aprendia. Eu acho que é, isso é uma grande coisa, né? Que vocês é, tentaram resgatar aqui a coisa boa Esse das orgulho. pessoas, é né? Tímido, tipo,
4: tímido. Acho que você comentou até um pouco de, de, trabalho, de trabalho coletivo, se a gente trabalhar, mesmo trabalhando em quatro escritórias separados, se a gente compartilha... E eu acho que, comercialmente, a gente tende a não fazer muito isso Mas a gente quer fazer muito isso em processos então, uhum. é, A gente quer... vamos brincar com serigrafia Nossa, eu fiz isso a última vez na faculdade há 10, 11 anos atrás uhum. Então vamos eu fazer isso bem. agora, vamos, vamos imprimir o que ah, interessa o que você imprimir, mas você vai testar técnica Amanhã ou depois aparece o trabalho, você usa aquela técnica que Você aprende a fazer serigrafia, pode ser qualquer outro tipo de impressão é, Felipe ele já mexe com escultura, então você, quando você vê ele fazendo, você... é legal, já... né? é, você é, alguma coisa você que você pode usar. usar né? né? Eu, eu já cheguei a brincar com isso com 9, 10 anos, fazendo escultura de argila. De massinha. Não, argila. eu tinha um vizinho que era artista, e eu consegui pegar argila com ele e eu fazia. Eu ficava tipo aquela bolinha, né, fazia argila, <risos> aquela história. Nada, lá, Meu, arte assim, rupestre. Né? Mas você, já, você vê também. E isso é legal também, você vê, tipo você tem um pouquinho de história que você já tava fazendo isso com 9 anos, assim, tipo 10 anos, assim. Então você já tava meio que numa já
3: tinha alguma ideia de fazer uma coisa é, eu, é na, na época até quando eu era mais novo eu acho que acabei até me interessando mais por isso porque eu já tinha uma certa facilidade e gostava dessa coisa da de tridimensional até acho que tanto é que assim eu eu, eu acho que eu, eu eu desenho muito mal <risos> então, aí pelo menos eu sei que, assim, eu faço um projetinho bem tosqueira, mas aí quando eu vou desenvolver eu consigo lapidar a forma, né? E também até o fato de ser uma coisa mais orgânica, né? Porque o que eu estou trabalhando com argila, o bacana é de fazer peça em cerâmica é que, mesmo que você faça uma escala é, de produção em série nenhuma peça vai ficar igual Sim. porque vai variar um ponto naquela cor, vai variar um, a a, temperatura alguma a temperatura que vai mexer mesmo. então eu acho que essa coisa até meio humana que, que, que ele possibilita é muito legal mas uma coisa que eu estou aprendendo muito com o Edu Wilson, cara, é fazer um belo de um café, cara <risos> ele, cara, sempre compra aí uns blends, hein, umas coisas que eu não faço a mínima ideia mas fica uma delícia,
4: cara eu
0: <risos> ele só compra e é mistura <risos> E é bacana também o lance de ter um espaço, porque eu imagino, por exemplo, eu em casa, o meu escritório em casa, eu acho que é o tamanho dessa mesa aqui. E daí, sei lá, eu quero fazer serigrafia... É, é complicado, essa, essa daí essa ideia é, ideia é bacana, ideia. né? Tipo, essa ideia, nossa, a gente
4: tem um espaço pra fazer o que a gente quiser. Tipo,
2: vamos, vamos fazer bagunça. E
4: fazer
0: é engraçado, porque a gente, a nossa profissão, ela tende a ir cada vez mais pro computador, né? Tipo, uhum. a gente... Tem um monte de aula de software, essas coisas. E realmente, você consegue resolver tudo no computador. a é gente bem independente Mas é interessante quando a gente sai. Tá e está fazendo
2: o processo inverso. É, né? a gente está voltando para tá sa... o manual. Voltando para o manual.
0: Eu acho
4: que é tendência agora, né? É. Que, você, você vai, volta daqui a pouco também. Acho que
2: vai voltar para o computador. É tudo que eu
4: de não gol, sei.
0: Eu acho a gente que vai começar a usar Só computador. Vai ser tudo 3D. <risos> é, tudo 3D. É. Vai ser, vai ser ah, aquelas tá tabelas tá 3D. Tá é. 3D. Isso aí, é. A minha
2: impressão. <risos>
0: De, tá chamada,
2: a minha impressão é que só computador você perde muito essa conexão com a, a tua característica original a tua mão fazendo alguma coisa que nem o Felipe falou cada peça sai com uma característica que seja um tomzinho de cor diferente mas é, o toque manual ele ainda mesmo que depois que você faça a parada no papel quando vai para o computador toma outra forma, mas ainda mantém algumas ca características que a gente só consegue fazendo à mão
4: mesmo. O computador permite você consertar o erro. Às vezes o erro é legal. legal. Exato. É, é. Deixa o erro ali. É. É. Tipo, o, o computador se feita a mão, tremidinho, errado, tão meia em
3: alguma coisa. Mas, mas daí é eu acho que tem esse lance também de não ter que ficar tão é. exato, né? Porque tem, assim, eu acho que o bacana de você ter essa, esse, esse contato, o manual, mesmo é uma coisa que eu via é, que era bem comum em agência as pessoas, elas bebiam das mesmas fontes de referências. Uhum. Então, sempre nos mesmos tipos de sites, os mesmos caras. isso era uma coisa que eu começava a me incomodar, que assim, não é que eu desgostasse, mas acabava assim, não só sendo pastorizado, mas assim, você via até que os trabalhos acabavam sendo muito parecidos, mudavam uhum. uma cor, mudavam um item. eu acho que quando você começa a explorar, é, e até tenta evitar de ir no mesmo lugar comum, a tendência é que você vá desenvolvendo um trabalho mais próprio e vá entendendo aquilo que, 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 que tem mais a ver com você. E eu acho que isso te dá a possibilidade de você criar um, um trabalho próprio. Porque aí, assim, por mais que ele seja algo que não seja extremamente inovador, ele está muito mais próximo com o que você quer fazer. E não é só menino, é de todo Exato.
0: E daí, de novo, é, vai naquela questão de compartilhar. né? Uhum. Todo mundo... Bota um pouco da sua característica nisso é, Tem espaço para você aprende, tudo né? Uma
4: técnica ou um jeito de usar uma técnica diferente é, não, não necessariamente você esgotou Todas as opções Sim. daquilo Então você compartilha Obviamente vai criar uma leva De outros trabalhos que vão ser muito, muito muito Parecido ou Vão beber da mesma fonte, não vão ser tão criativos Mas você pode também se surpreender Como é que aquilo foi utilizado De uma maneira é, Positiva e de Sim. uma maneira você, até você
0: se surpreende Ah, e pro pessoal que eu vi Não chamar de iconoclasta, Ou então, hum. como é que é? Ludista, que quer queimar os computadores Não, é só pra gente colocar o computador No lugar dele, que é a ferramenta <risos> Mas, Ele é uma é ferramenta, um apoio, ferramenta É,
4: é. É, trabalho então, nisso se eu não tiver
0: falar, eu estou fodido ele é um auxílio, ele é uma caneta muito melhor do que uma caneta mas
2: por exemplo, eu percebo que quando eu fui para a agência mais nova logo que eu saí da faculdade eu precisava fazer uma marca e eu acabava
1: querendo que é? resolver
2: tudo no digital e aí eu, eu sempre notava o Jeff sentava perto de mim e ele desenhava todas as marcas à mão para depois ir para o computador eu olhava aquilo e falava, cara, eu preciso fazer isso. Mas eu começava a desenhar e eu não sabia nem por onde começar. Não saía nada. Então, por alguns anos, eu fiquei desenvolvendo marcas com tipografias é, prontas e tudo digital. E aí, depois que eu comecei a é, resgatar os processos feitos à mão, é, voltar a dar atenção para a ilustração, que sempre gostei muito, fui para os trabalhos de Giz, aprendi muito com o Criativo sobre diferentes letras, diferentes estilos de tipografia. É, eu aprendi a desenhar a letra, então hoje em dia eu vou fazer uma marca, então eu desenho as letras, eu não pego mais uma tipografia pronta. né? Então eu percebo que eu precisei também amadurecer e sair dessa dependência do computador tá para voltar a desenvolver esses, esse aspecto do, do manual. E precisei, claro, estudar muitas outras questões para poder desenhar, né, que antes eu não, não tinha noção não. por onde começar. Mas acho que, como o Ancara
4: comentou, a gente está agora na, na, perto dos 30, todo mundo.
0: É, tô, tô ficando então ficando velho. A gente
2: tem o período
4: de mercado para tipo, entender também. Eu acho, às Sim. vezes você quer sair da faculdade, nossa, eu quero sair produzindo. E é, eu sair. já sair. Ah, né? é. 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 Precisa tá estar ganhando geração. 15 mil dólares. Imagina né? já, já, já consegue, tipo, depois de um tempo, você consegue assimilar. Assim, oh, isso aqui daqui, isso daqui. Então você consegue ter um pouco mais de referência aí. É, não, a mas... Não é só isso, mas isso
0: é bacana é. também para pensar que, pô, quem tá na faculdade, ah, o professor passou um trabalho de marca lá, outro trabalho de marca. Pô, tenta fazer uma coisa que você nunca fez, né? É, tipo, tentar desafiar, se arriscar um pouco, me né? Você lembrar,
4: porque eu já era, desde a faculdade já era metido a querer ser type designer e mexer com tipografia. Então, eu me lembro de um trabalho que foi muito engraçado, que era, tipo, de redesenhar uma marca. E eu redesenhei uma marca da Sony, mas eu mexi tipo <risos> cinco pontos pro lado, assim. É. E eu me lembro que o grupo que eu, que, que eu trava eu ficou puto. Puta. É que você vai apresentar a mesma coisa. Como é que você vai apresentar a mesma coisa? Eu mexi o kerning. Só que eu tinha lido. Só que eu tinha lido como as marcas sofrem redesigns finos, sabe? Uhum. Qual ajusta um pouquinho, tudo? Todas as marcas. Pra não
2: ser radical.
4: É, não, mas só precisou ó, alguém perceber um erro que tem ali. Conserta aquilo, não precisa refazer um. Exatamente. Então, esses uhum. também é um redesign. Sim. E quando eu apresentei isso com o argumento, nós achava que 10 e tal. O professor, parabéns, todos me olhando. Você pensa, olha a mesma coisa. Que eu vi ah, isso, 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 eu vi isso. Os sabe,
0: comigo. É, daí vão falar, deu o biguet
4: Ficou uma enfim, ele, 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 O professor pegou muito mais o conceito de, sei lá. Só tá te tipo, indo um passo além, sabe? Não quer falar. Sim, assim, tipo, tá,
0: exatamente.
4: Tá mudando porque tem um conceito, tá mudando, ou apresentou uma proposta diferente. É, né? teve uma Mas,
0: justificativa é, muito é, gente, boa. O
4: trabalho acadêmico estava perfeito, sabe? Então, tipo, é legal de ver isso, esse, esse resultado. Assim.
0: Muito bom. Bom, gente, a gente tá com quase uma hora aqui já. É, daí, essa. Rodada, Como é? isso foi um papo. Eu não vou falar para fazer considerações finais porque não tem. <risos> tipo, foi uma con... vocês ouviram em vários momentos a gente abrindo garrafas. Então, imagine, isso <risos> é, um papo, falar, é um papo, de é um papo bem descontraído, descontraído, descontraído. Foram né? muitas garrafas. É, foram muitas garrafas. É, então, eu só queria que vocês é, falassem desse uma palavrinha final aí, e fizesse um jabá do trabalho de vocês, onde que pode encontrar, é, para o pessoal conhecer. Yes. Olha a
2: cara do Wilson. Se tem uma coisa que o Du não gosta, é fazer propaganda é, dele mesmo.
0: Mas daí eu faço a <risos> dele, qualquer coisa. Você, co você consegue ver o trabalho do Wilson quando você acessa visualmente, que a... A tipografia que é a logo do Visualmente É uma tipografia dele Que eu comprei sem falar com ele
4: <risos> então mas essa parte é engraçada Porque essa tipografia foi lançada pela Dotaip Que é minha empresa, mas quem fez foi o Tiago Pelotti Que foi meu ex-aluno é Olha aí, Olha que um... Olha aí. A prova de me compartilhar é, Exatamente né? E eu contrato hoje em dia para fazer trabalhos comigo Já tá
3: fazendo propaganda, cara Aí, é, a gente já fez mas é bem... aí.
0: Sutil, mas Sutil. Sutil Só
4: sou o mais
3: malandro na hora, É, é.
0: Bom, Cris, começa Bom, a aí
2: referência Meu site está totalmente desatualizado Mas enfim, meu estúdio é o Desfigure Portfólio mesmo tá tudo no behance.net Barra Desfigure E trabalhos do Criativos Estamos no Facebook E de resto, aqui Edifício Anitta Está aberto no, a centro. boas ideias Depois do meio bacana. dia é. Depois
1: do meio <risos> da ali
4: mas, é um pouco de delay ali, vamos é. acordar. <risos> Devagar,
0: né? Depois das duas é mais certo. é do Wilson? O
4: que tem? Já falei
0: uhum. Não, porra. Eu
4: não, eu sou type designer, então eu tenho a do type, mas é eu acho que é, a parte que eu posso fazer um pouco mais de jabá é questão de, de licenciamento de fontes. Então, é, a maioria dos meus projetos não são para clientes, são é, para são licenças de fontes, então eu crio a tipografia e licencio os sites é, como MyFonts, Fontes.com é isso Ah,
2: então, eu é acho que é, que é até importante processos. a gente falar as é pessoas verdadeiro. acham que o Criatipos está no segundo andar na verdade eu e o Edu e o Wilson é, fazemos um metade parte, dele é,
0: né? 50%, 50 mas dali.
2: muita gente também nem sabe direito o que é o Criatipos e por muito tempo nem nós mesmos sabíamos. <risos> É, na verdade, a gente está com a proposta de apenas nos reunirmos e testarmos coisas diferentes, como já falamos aqui hoje, é, experimentar mais para então descobrir outras formas de trabalhar. Não necessariamente somos uma empresa, nós somos amigos que nos juntamos para nos inspirar
4: e assim a ideia do Criativos é muito parecida com a ideia do segundo andar assim, é. né? vamos juntar amigos para compartilhar conhecimento Isso. Tá? mas nessa mesma vibe
0: que sabe então, de um né? tema específico uhum.
4: né? aqui fica um pouco melhor porque a gente tem um pouco mais de contato
2: então, é verdade
4: Criativos a gente, todo mundo quer visitar e a gente, às vezes a gente não se vê demora dois, três meses pra gente se é. só no <risos> chat do é. Facebook é, no Facebook é o chat que a gente Eu tipo, é, é
0: bacana, assim, que tem, a Cris me mostrou uma foto que é a, a representação, tá a Sila e a Cris lá fazendo o lettering, <risos> o Jackson também fazendo, é e daí bom. tá o, o Eduilson tirando uma foto, assim, Não, um, eu medindo. Não, acho que ele tava medindo,
2: vendo uma se coisa, o assim, celular, do se tava, tipo, na... Se
0: tava reto. Se tava né? reto. gente. É, Nas fotos, é, fotos ele tá...
2: Ele tem sempre gente dá um Tem gente que não tem, não, não,
4: não, não. É, um
0: Pode Mas é, é, pô, é. Isso. mas é muito bacana é, essa questão né do conhecimento da, da tipografia é uma área que eu tenho mais contato agora. E caramba é da época que eu estudei isso na graduação e agora tipo ampliou o mundo é, um universo de coisas para pesquisar é, só tipo na base. Mesmo. Só na base disso de compartilhar de uma Estamos pessoa que sabe. Achei em
2: contato sabe. com o do Wilson. caramba, meu mundo se abriu.
0: É
3: é muito engraçado. Vai abrir
2: mais, vai abrir mais. Meu Deus. Eu até medo, hein.
3: Eu já tô abrindo bastante. Meu
4: puta aí. Né? Adorei, tá toda mudando.
3: Felipe. Bom, eu não tenho Nenhum canal super foda, super renomado, que nem o Eduilson e a Cris, né? Fazem palestras internacionais aí. Mas é, o meu portfólio é Açúcar, né? açúcar em Espanhol.cc, se alguém quiser ver os meus trabalhos. E... Nem eu sabia dessa. Pois é, agora você está sabendo. É, Respondeu, Respondeu. é segredo. Esse é, é. <risos> o assim, um portfólio que eu escondo, a chaves e Aí temos um projeto que a gente está desenvolvendo aqui no prédio, junto com o pessoal, principalmente com o gira aqui do primeiro andar, que se chama Valdeville, que era um projeto que eu tinha começado o ano passado, ou retrasado, agora me esqueci Com outro amigo meu, mas aí ele teve que se afastar e a gente tocou Que é basicamente um projeto de livros que se tornaram filmes Então a gente faz todo mês uma sessão aqui no prédio
1: Ai, é,
3: Foi no segundo andar, última sessão, não sei a gente vai variar de, de, de andar, mas enfim a ideia é que a gente venha discutir sobre sobre adaptação, a gente discutir sobre o filme, sobre linguagem cinematográfica. Essa é uma proposta que a gente tem, a gente quer fazer uma coisa pequena. Então, a gente é, assiste o filme, depois grava a discussão e, e transcreve. Aí eu faço um, um, uma, um, é, uma arte visual para cada cada sessão. Então, isso é uma coisa que a gente está querendo promover e que vai continuar aí até quando, quando der. <risos> E outra coisa também que eu quero aí é para mais para um amigo meu que é o Rua Parada, um artista daqui, excelente artista, um escultor. É, se alguém quiser e tiver interesse, principalmente na parte de cerâmica, procurar o Estúdio Rua Parada, que ele dá aula toda toda semana. Então, quem tiver interesse nessa área, por favor.
0: Muito bom. Uhum. E daí tem o Marcos também, que tá uhum. em memória aqui, que ele saiu no meio da gravação, que
3: ele ia gravar outra coisa.
0: Foi ele caramba. também tem o trabalho dele, com vai estar tá os links. Eu gosto, eu gosto. É, é, tem as bandas que eu gosto e tal, tem várias... E ele tem o trabalho de UX também, muito é, bacana. o
2: site deles é breakeven.com.br Isso aí. Ou só.com, agora, não me lembro. Não lembro. Vai estar
0: tá no break link even. na postagem é. desse episódio. Então, Pessoal, vamos dar um tchau coletivo, que é tradição. Tchau coletivo? É. Tchau. tchau! Tchau! Dá todo mundo tchau. Tchau! 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 tchau. tchau. Pronto!
2: <risos>